0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast Episode 280. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Kleine Vorbemerkung: es ist heiß in Nordfriesland. Und deswegen ist das Fenster auf und die Tür, damit hier ein bisschen Luftzug durchgeht und ich nicht komplett eingehe hier unterm Dach. Äh, wenn es also ein paar Nebengeräusche gibt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Beginnen wir mit dem Corona-Update, wie üblich in diesen Tagen. Ähm, kurz nach der Aufzeichnung, ich hatte ja vergangene Woche am Sonnabend schon aufgezeichnet und am Sonntag veröffentlicht. Und an diesem Sonntag waren wir im Wohnwagen und haben es uns gut gehen lassen und wir sind haben ein paar, ein, ein, ja, einen längeren Tagesausflug gemacht, äh, waren ein bisschen unterwegs und zwar nach Eckernförde. Das war total nice, äh, weil es halt einfach eine schöne Stadt ist und Strand direkt in der Innenstadt. Da waren wir nun nicht, weil schon auf der Anreise klar war, es würde voll sein. Ähm, aber wir sind ein bisschen durch die Fußgängerzone flaniert, weil wir Bock auf Waffeln hatten. Wir wollten unbedingt Waffeln essen und äh, waren dort in einem Eiskafé. Und ich weiß nicht mehr, wie es hieß, verdammt, ich wollte mir das aufschreiben. Es ist mir jedenfalls aufgefallen, A, die haben verdammt leckere Waffeln und B, wirklich perfekter Umgang mit dieser ganzen Corona-Thematik. Wir waren noch nicht richtig auf dem Gelände der Außenbestuhlung. Da kam schon jemand zu uns und zeigte uns den Tisch und sagte, und legte uns eine Speisekarte hin, womit mit einem Kugelschreiber gleich so ein vorbereiteter Zettel drangeheftet war für unsere Daten, da stand auch gleich drauf, wofür die verwendet werden, also DSGVO-Belehrung gleich mit dazu, äh, inklusive Löschfristen und wenn wir mehr Infos hätten, dann gäbe es die im Laden, könnten wir anfordern. Auch so äh, Personal, alle mit Maske und äh, auf Abstand bedacht und so weiter, also das hat richtig gut funktioniert, da war ich sehr begeistert. Anders am Donnerstag, da fand eine Corona-Demo statt, eine Hygienedemo oder eine, was weiß ich was, eine Demonstration für weniger Corona. Was weiß ich, auf jeden Fall auf dem Husumer Marktplatz ähm, vorne schwurbelte jemand, was halbwegs zusammenhanglos ist. Ich, hab da, ich wollte da wirklich nicht zuhören, das war mir vollkommen egal. Als wir vorbeigelaufen sind, äh, ging es irgendwie um Vitamine und dass die Pflanzen immer weniger davon hätten und so weiter und so fort. Ich wollte da nicht zuhören, wollte auch so ein bisschen Abstand gewinnen, damit es nicht so aussieht, als würde ich denen zuhören. Ich würde sagen, da waren ungefähr 20, 30, die zugehört haben und etliche die halt zufällig da waren und dann halt sitzen geblieben sind, weil sie halt im Schatten irgendwie ihr Eis essen wollten oder sonst irgendwas. Also stabil 1,4 Millionen Leute auf Abstand immerhin, ja. Immerhin waren die auf Abstand zueinander. Das muss man ja fairerweise dann noch hochhalten. Ja, ansonsten wir hatten Besuch diese Woche. Ähm, Roddy war da, ist immer noch da, wird wohl heute irgendwann abreisen, der war, weil es für mich eine komplett normale Arbeitswoche war, war der hauptsächlich mit der Herzdame unterwegs, Sie haben Ausflüge gemacht, aber wir waren dann zusammen äh, alle gemeinsam essen und zwar im Restaurant Wiesendanger, das ist eins der Fischrestaurants von Husum, ganz fantastisch und danach noch im Pub, äh, das war gestern Abend, vorgestern Abend am Freitag, äh, haben wir uns da das ein bisschen gut gehen lassen. Und es war sehr, sehr gut. Ähm, ja, und wie, wie schon gesagt, äh, ich hatte eine relativ normale Arbeitswoche. Das spektakulärste war äh, der, nee, das zweitspektakulärste, wollen wir ehrlich sein. <lacht> Anfang der Woche, ich glaube am Dienstag oder so, war ich in St. Peter-Ording, denn die haben ein neues System zur Besucherlenkung Nämlich erstmal wollen sie ermitteln, wie voll das an manchen Stellen ist. Ähm, Gibt es so ähnlich mit dem Strandticker schon an der Ostseeküste in der Lübecker Bucht, wo also die Strandkorbvermieter sagen, okay, jetzt sind hier so viele Leute am Strand, jetzt ist das voll, dann rufen die eine Hotline an und dann sagt jemand, alles klar, auf Rot. Und dann ist dieser Strandabschnitt grundsätzlich gesperrt. Und das kann man dann eben in so einer, auf so einer Homepage strandticker.de kann man sich das angucken. Und äh, in St. Peter-Ording geht man einen etwas anderen Weg. Zum einen haben die nicht das Problem, dass am Strand zu wenig Platz wäre. Der ist 12 mal 2 Kilometer groß. Da findet man noch ein Plätzchen. Das, die Schwierigkeit sind die Zugänge, also Strandparkplätze, die Zufahrten dahin und auch die Fußwege. Also alle Wege an den Strand sind eben das Problem. Da wird es halt mal eng. Und dafür gibt es jetzt also ein System, das mit Kameras und Lasersensoren ähm, die Zu- und Abgänge misst und auch wie viele Leute sich vielleicht in einem Bereich aufhalten. Zum Beispiel gibt es so einen schmalen Streifen Fußgängerzone auf dem Weg von der Ortsmitte zum, zur Seebrücke. Und da haben sie jetzt also so ein System entwickelt, was also alle Minuten ein Foto macht. Das wird automatisch analysiert. Und diese, dieses System zählt dann eben, wie viele Menschen da sind, ohne einzelne Personen zu erkennen oder zu verfolgen und schmeißt das Bild nach. Ein paar Millisekunden dann wieder weg. Darüber haben wir gesprochen. Ich habe das im Radio ein bisschen erklärt. Für die Nachrichten und, und auch ein bisschen ausführlicher noch in einem anderen Kollegengespräch, wie man sagt. Das hat also ganz gut funktioniert. Und ja, ich war dann halt einfach einen netten Tag in St. Peter-Ording. Es ist halt einfach, also mir ist das da auch sowieso ganz häufig zuvor und im Sommer erst recht. Und jetzt halt noch mal mehr. Und ja. Aber es gibt Leute, die das mögen und die da gerne hinwollen. Das ist so ein bisschen, äh, ja, du hast Sylt und St. Peter-Ording und dann lange nichts an der Westküste von, von Urlaubsorten her. Das sollen sie mal alle machen. Äh, Mittwochabend waren wir noch Perseiden gucken. Das war toll. Ja, so ein kleiner, nennen wir es mal Mini-Ausflug irgendwie. ne. Äh, wir sind dann so gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr losgefahren, raus zum Dockhook hatten Picknickdecken dabei und haben uns dann da irgendwo auf die Wiese gelegt mit Blickrichtung so ganz grob nach Nordost und haben da einfach, ich würde sagen, eine Stunde oder so gelegen und einfach in den Himmel geguckt. Das sollte man halt viel häufiger machen. Das ist ja so fantastisch, die ganzen Sterne zu sehen. Da ist tatsächlich an der Stelle relativ wenig Lichtverschmutzung. Wahrscheinlich findet man irgendwo noch Orte, wo noch weniger ist. Vielleicht irgendwo auf einer Hallig oder auf Nordstrand. Da muss man sich aber dann halt auskennen und muss irgendwo die eine Ecke finden, wo man hin kann und wo nicht zufällig irgendwelche Kühe stehen oder so. Das muss ja auch immer schwierig. Nee, aber das war richtig schön, da einfach rumzuliegen und Sterne anzugucken und dann eben auch die Sternschnuppen. Und da haben wir ein paar schöne gesehen. Nicht so viele, wie ich gedacht hätte, aber wir waren, glaube ich, auch ein bisschen früh wieder weg. Und das, der Höhepunkt, die größte Anzahl war ja sowieso in den Nachmittagsstunden, des Mittwochs, also von daher haben wir den den Höhepunkt ja ohnehin verpasst, von daher. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal äh, mich irgendwo hingelegt habe, um die Sterne zu beobachten. Vorher haben wir übrigens noch gegrillt, das habe ich ganz vergessen. Der Grill war mal wieder an und ich war mal wieder bei unserem Stadtschlachter Klausen. Das ist einfach ein sehr sehr guter Schlachter. Wobei Schlachter ist das der norddeutsche Ausdruck für Metzger oder Fleischer. Also es ist nicht so, dass die selber schlachten, aber die kaufen halt irgendwie von regionalen Leuten ein, lassen die Viecher dann im Husumer Schlachthof schlachten und auch zerlegen und den Rest machen die dann selber. Und es gab also Hühnchen, Schwein und die hatten Flanksteak da vom Grill. Ich bin ja ein riesen Flanksteak-Fan. Es gab da schon mal äh, ein paar... Eindrücke von in, einem Pod in einer Podcast-Folge werde ich euch verlinken. Damals musste ich mir das wirklich kommen lassen, weil der Metzger in Heide gesagt hat, mh, das ist immer US-Fleisch, denn deutsches, deutsches äh, Flanksteak, das ist nicht so gut und die Rinder werden anders gezüchtet, bla bla bla. Ich habe ganz vergessen nachzufragen, wo die das jetzt hier hatten. Aber ich weiß eigentlich, dass die Regionale einkaufen. Von daher, ja, es war cool. Es war richtig lecker. Es war natürlich ein Mords mordsmäßiger äh, Lappen, möchte man ja fast sagen. Ich glaube, es waren ungefähr zwei Kilo Fleisch. Und auch mit der mit der Zubereitung hat es richtig gut geklappt. Das, wird, das klappt immer besser. Also der Grin und ich, wir gewöhnen uns langsam aneinander. Ähm, ja, Folgetag gab es die Reste davon nochmal zum Mittag und zum Abendessen. Das war doch reichlich, was wir da hatten. Ja, und Donnerstag hätte ich eigentlich... <lacht> Donnerstag hätte ich eigentlich nach Westerheber gesollt. Westerheber eigentlich äh, eine sehr schöne, einsame Gegend von von äh, Nordfriesland. Halbinsel Eider steht ganz in der Nähe von St. Peter-Ording. Da steht ja der berühmteste Leuchtturm Deutschlands. Äh, ne, dieser Leuchtturm und da in der rechts und links daneben zwei kleine Häuser auf so einer Warft. Ganz äh, weit ab im Deichvorland. Richtig hübsch da. Also wirklich auch ein lohnendes Ausflugsziel kann man echt gut mal machen. Ähm, man parkt da auf so einem Parkplatz, außen äh, Innendeichs und läuft dann ungefähr eine Dreiviertelstunde bis zum Leuchtturm und außerhalb von Corona-Zeiten gibt es dann da auch Führungen und irgendwie die Schutzstation Wattenmeer bietet da noch irgendwie Wattwanderung an und Kram, das ist schon, das ist wirklich nice, das kann man mal machen ähm, und das hat sich auch der Herr Söder gedacht äh, der dann gesagt hat, ja ich komme dann mal und gehe mal ganz privat mit meinem Freund Daniel Günther, dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten im Watt spazieren und wer kommen will, der kann kommen es ist aber also es war kein öffentlicher Termin so das heißt wer kommen will kann kommen ist falsch nee er hat es war ein presseöffentlicher Termin und es waren ursprünglich keinerlei äh, lokale Politiker dazu eingeladen also nicht die örtlichen äh, Bundestagsabgeordneten keine Landtagsabgeordneten aus der Region keine Dor Ortsbürgermeister oder 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 und dabei gab das auch so ein bisschen Verwerfung weil äh, natürlich der örtliche Bürgermeister sich dann übergangen fühlte und gesagt hat, ich muss aber auch dabei sein. Äh, dann auch die Landespolitik, weiß ich jetzt gar nicht, wie die das gesehen haben. Ähm, aber das Spannendste war ja eigentlich, der Plan war ursprünglich, äh, die, dass wir uns alle treffen um 15.15 .15 Uhr am Deichparkplatz und dann gemeinsam mit den beiden Ministerpräsidenten und deren Tross rausgeführt werden von jemandem von der Schutzstation ins Watt, da eine kleine Runde drehen und dann zum Leuchtturm gehen. So, das war der Plan. Und dann haben sich 60 Journalisten angemeldet, die mit wollten. Und da hat das Land gesagt, so, das ist jetzt aber doof, weil wir ja selber äh, die Grenze, die Personenobergrenze für Wattführungen auf 50 Personen begrenzt haben. Das heißt, das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja, und dann haben sie gesagt, Dann machen wir einen Fotopunkt im Watt. Und da also was abgesperrt, mit so einer 200 Meter langen Leine, dass die Fotografen und die Kamerateams eben auch schön auf Abstand stehen können zueinander und die Ministerpräsidenten würden sich dann darauf zubewegen und daran entlang und weiß der Geier was. Und würden dann eben zum Leuchtturm gehen und dort nochmal sprechen. Denn das ist das nächste, weswegen es Verwerfung mit der lokalen Politik gab. Das war, also es sollte ein rein privater Termin werden. Also es war gar nicht angedacht, dass irgendjemand über irgendwelche lokalen Themen spricht. Trotzdem, wenn sie schon mal am Leuchtturm sind, dann wollten sie sich auch hinsetzen mit den Leuten von der Schutzstation Wattenmeer, die da also ihr FÖJ machen und so weiter und wollten mit denen reden. Und das war das, was dann den örtlichen Bürgermeister so genervt hat, denn er ist selber Landwirt und er und seine Kollegen Landwirte von Eiderstedt haben halt das Problem, dass äh, zweimal im Jahr ganz viele Nonnengänse auf, äh, ihrer, auf ihrem Vogelzug ähm, eben da Rast machen auf Eiderstedt und an anderen Stellen von der nordfriesischen Nordseeküste, um sich da eben ein paar Tage lang die Bäuche voll, voll zu hauen, um Energie zu sammeln für den anstrengenden Flug entweder eben in den Süden oder wieder nach Hause Richtung Sibirien. Das ist ein Riesenproblem, äh, weil die denen äh, die Wiesen leer fressen und äh, die, das Saatgut und weiß der Geier was, das ist also richtig doof. Darüber wollten sie gerne sprechen weil sie darüber, also verlangen da echt, also brauchen da echt Entschädigung. Genauso das Thema Wolf und Schafszüchter und so weiter und so fort, das wollten sie alles ansprechen und haben gesagt, nee, dürfen die, die doofen Ökos dürfen jetzt reden und wir nicht, fanden sie blöd. Naja. Und das war, glaube ich, dann der Grund, warum eben dann zumindest später der Ortsbürgermeister eingeladen worden ist. Zumindest liest es sich so in den entsprechenden Zeitungsartikeln darüber. Und dann fand das ja aber alles gar nicht statt. Also ganz viel Rauch um nichts, denn am Tag vorher, am Abend vorher, 19.30 Uhr, twitterte Söder, dass er nicht kommen kann, weil er diese kleine Corona-bedingte Panne im Freistaat hat, dass also sie irgendwelche Teststationen aufgebaut haben, haben da auch über 40.000 Leute getestet, die aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Und weil sie das aber alles per Hand in der Excel-Datei reinschreiben mussten, dauerte das dann doch sehr lange, bis die Leute ihr Ergebnis bekommen haben. Und naja, da waren dann halt auch ungefähr 1000 positiv Getestete dabei, die über Tage nichts davon erfahren haben. Und mindestens einer von denen ist nach Zeitungsinformationen dann weitergefahren nach Hamburg und hat da eben Leute getroffen, Familienbesuch, eine kleine Party, sowas. Läuft richtig gut. Naja, konsequenterweise hat Söder dann gesagt, dann komme ich halt nicht denn ich werde jetzt auf der Brücke gebraucht und da hat er natürlich auch recht, denn so nutzt ihm das doppelt. Er ist in Bayern derjenige, der die Zügel in der Hand hält. Er ist im Norden, macht er sich nicht zum Volksparten, weil er eben nicht da ist, wo er hingehört. Also von daher hat er im Prinzip dann alles richtig gemacht und ich hatte einen Tag frei. War ja auch schön. Das eigentliche Highlight ist natürlich jetzt gerade die Veranstaltung, die auch noch läuft, das Remote Podstock, eigentlich wären wir ja jetzt gerade äh, in der Nähe von Hildesheim und würden Podstock feiern, diese wunderbare Veranstaltung, äh, wo äh, immer so ungefähr 120 äh, Podcast-EnthusiastInnen zusammenkommen und einfach ja drei Tage flauschigstmöglich eskalieren, da ist so eine Kulturherberge, ich habe da schon tausendmal drüber gesprochen, Podstock ist einfach eine Veranstaltung für sich. So, Da kommen Leute zusammen, die äh, gleiche Interessen teilen äh, und es ist immer sehr, sehr angenehm, sehr, sehr nett. Leute, die ähm, sich das Ticket nicht leisten können, werden von der Community dahingetragen ähm, in, in, im übertragenen Sinn. Also ich weiß nicht, wir haben letztes Jahr äh, haben wir für äh, ein Pärchen, die haben halt gesagt, so schade, wir können dies ja nicht kommen, wir können das Ticket nicht leisten, von der Anreise ganz zu schweigen. Und das dauerte irgendwie keine 24 Stunden, da war das Geld zusammengesammelt, weil halt alle irgendwie ein bisschen was in den Hut geschmissen haben und dann ja, hatten sie halt ihr Ticket und so ist da der Spirit, also das ist so eine sehr offene Willkommen-sei-bei-uns-wie-du-bist-Stimmung, die ich da wahrnehme und das findet leider dieses Jahr nicht statt, was alle sehr, sehr traurig gemacht hat, aber es ist natürlich... Vernünftig, das genau so zu machen in diesen Tagen ohne Frage. Und wäre wahrscheinlich von den Auflagen her jetzt auch gegangen, weil es halt hauptsächlich draußen stattfindet und man hätte auch die Innenanteile irgendwie wahrscheinlich nach draußen verlegen können. Aber ehrlich gesagt, mit den Zahlen, die wir jetzt wieder haben, perfekte Entscheidung, das genau so zu machen. Und wer weiß denn, ob das Wetter so ist, wie es jetzt heute ist mit 30 Grad. Es hätte ja auch sein können, dass wir drei Tage Regen haben und dann setzen wir zusammen. Mit 100 Leuten in einer ehemaligen Jugendherberge, die, ich würde mal sagen, grob für die Hälfte ausgelegt ist, eigentlich. Denn das ist halt, also wir eskalieren da halt auch ziemlich doll, was den Platz angeht. Es ist halt viel mit Camping, mit draußen kochen und so weiter. Und das geht halt auch nur, wenn das Wetter dafür ist. Naja, also insofern war das schon genau richtig, so traurig es eben ist. Und jetzt haben sie sich also dann überlegt, kurz nach der Absage, dass sie das Ganze in eine Online-Veranstaltung umwandeln. Die läuft jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch. Jetzt ist nur gerade was dran, wo ich jetzt inhaltlich nicht so davor bin. Und dann nutze ich die Zeit und mache hier ein bisschen Podcast selber. Also was da passiert ist, dass man, also die haben sich erstmal grundsätzlich ein Programm überlegt, was gestreamt werden sollte und haben dann äh, das noch geöffnet und haben noch äh, sich überlegt, wie können wir das noch weitermachen und haben also einerseits eben ein, eine Reihe von von Veranstaltungen, die zugeliefert wurden, in also in Form von, jetzt wird es wieder so technisch, also es gibt ja dieses Studio-Link, mit dem wir zum Beispiel das Nord-Süd-Gefälle aufzeichnen oder auch viele Episoden vom High-Alarm-Podcast. Das ist einfach eine Software, mit der man äh, über Voice-Over-IP in HiFi miteinander sprechen kann. Und es klingt dann so, als säße man in einem Raum und es fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen so an. Es ist so ein bisschen wie telefonieren, nur geil. So, würde ich es mal beschreiben. Und darüber kann man eben ähm, auch einen Livestream machen oder man kann halt so, das war jetzt das Konzept hier, eine zentralstelle anrufen und sein signal dahin schicken und von dort wird es dann noch mal audiomäßig im blick behalten und in den stream geschickt in den offiziellen und parallel dazu gab es eben auch die möglichkeit in auf einem zweiten slot da wurde dann automatisiert zwischen den streams hin und her geschaltet das war auch noch eine option und heute am sonntag ist dann so ein workshop programm wo man entweder nur audio oder nur video streamen kann nach dem gleichen prinzip weil das eben so eine, ja, normalerweise ist das halt so eine Puschelveranstaltung, äh, wo wir halt alle zusammensitzen und uns das anhören, oder halt auch nicht. Ähm, gibt es jetzt eben das Online-Äquivalent dazu. Also man kann auch gleichzeitig dann äh, auf dem zentralen Portal mein.podstock.de ein virtuelles Lagerfeuer anzünden. Das ist dann eine Sitzung in einer Big Blue Button-Instanz und kann da mit Leuten chatten. Super geil. Oder man macht es halt so wie wir. Und macht ein digitales Hörpicknick. Und das ist halt das, was wir äh, bei uns im Garten gemacht haben. Äh, wir haben es, äh, ja, ich habe es immer Sektion Nord Nordfriesland genannt. Ähm, meine Frau hat das äh, Hashtag Deichpodstock erfunden, in Anlehnung an unsere kleine Gartenparty vor einem Jahr. Äh, wir hatten, ja, also wir haben unseren Gartentisch gehabt, da haben wir äh, so ein Pavillon drüber gestellt, dass wir ein bisschen Schatten hatten und eben einen eine Konstruktion aus zwei Tischen weil von hier aus auch insgesamt vier Programmpunkte teilweise komplett, teilweise mitbespielt wurden also Rüdiger und Martin haben am Podquiz teilgenommen von hier aus Gesche und Abby haben gepodcastet Martin hat noch eine Solo-Folge gemacht also er hat dann die Nullnummer und die erste Episode seines Podcasts, Stichwort Städtereform, aufgezeichnet, die jetzt halt noch an den Start gehen soll und äh, später war Martin auch noch beim Podetry Slam dabei. Das alles von hier, von uns, aus dem Garten. Ich hatte also meinen Audiokram so weit wie möglich rausgestellt. Ähm, das Notebook, äh, Audio Interface, eine Monitorbox, damit man auch die anderen hört. Äh, Headsets. Und habe das dann alles irgendwie so zusammengefrickelt. War ein bisschen stressig, ehrlich gesagt, weil ich mit ein paar Sachen einfach in der Konfiguration so noch nichts zu tun hatte. Äh, aber es hat alles super funktioniert. Und mit einer sehr hohen Fluktizität hat das Ganze stand, ich war wirklich beeindruckt. Also ähm, Podstock ist audio- und videomäßig schon, finde ich, immer sehr professionell. Und das hat es dieses Mal auch nochmal wieder unter Beweis gestellt, was ambitionierte Hobbyisten so hinbekommen. Ist echt beeindruckend. Ähm, genau, also wir hatten äh, zwei Programmpunkte direkt aus dem Garten und zwei Beteiligungen. Äh, das Ganze eben... So, wir hatten dann noch, was hatten wir denn? Roddy hatte Chili gekocht und wir waren dann alles in allem, glaube ich, irgendwie acht Leute, die da waren und hatten eben eine schöne Zeit. Rüdiger hatte noch irgendwie zum Pavillon irgendwie so ein paar Lichterketten dazu gemacht, die wir abends angemacht haben. Und es war wirklich so eine fantastische Veranstaltung, halt so nah an Potsdok, wie es nur geht. Und ich habe noch nicht mal wirklich am virtuellen Lagerfeuer gesessen, sondern wir waren wirklich im Garten haben den, den Stream laufen lassen. Und wenn wir halt dran waren, dann kam der halt aus der Monitorbox statt aus dem WLAN Lautsprecher. Und es war richtig nice. Und abends haben wir noch irgendwie, also da war ich aber schon halb im Bett. Da haben wir uns nochmal ins Lagerfeuer eingeloggt. Das ist halt auch schwierig, ne? Du kannst halt so eine, wenn du mit acht Leuten am Tisch sitzt, wo sich irgendwie drei oder vier Gespräche gleichzeitig abspielen, dann auch noch in so ein Videochat Tool rein, wo irgendwie 20 oder 30 andere Leute drin sind, das hat halt einfach nicht funktioniert, deswegen haben wir uns das gleich geschenkt, aber ich werde mich da gleich nochmal einloggen, äh, für den Rest des Abends und nochmal gucken, wie es so läuft, wie es so war, wie es so ist. Ja, Podstock. Funktioniert auch remote, also mit dem, so wie wir es äh, gemacht haben, hier für uns, war es wirklich eine schöne, angenehme Veranstaltung in, in einem angenehmen Kreis und ich weiß auch, dass Leute, die bei sich zu Hause einfach nur saßen, einfach nur, das klingt so abwertend, aber die halt, ja, das mit dem Laptop, Notebook, Tablet, was auch immer, zu Hause genossen haben, auch die hatten, glaube ich, eine ganz, ganz gute Zeit. Zumindest ist, habe ich noch nichts anderes wahrgenommen. Einige, doch einige haben geschrieben, mich macht das zu traurig gerade, ich habe zu doll Heimweh. Äh, ich bin dann nächstes Jahr wieder dabei, das habe ich auch wahrgenommen. Aber, ja, es hat eben... Für mich hat's, hat es super funktioniert. Und ich freue mich drauf, gleich noch ein bisschen am Lagerfeuer zu sitzen. Das wird super. Äh, dann nur noch zwei kleine Podcast-bezogene Hinweise. Zum einen die neue Nord-Süd-Gefälle-Folge ist da mit leichten technischen Problemen. Ähm, tatsächlich gibt es manchmal so Momente, wo ich die Möglichkeiten von Affonink nicht hundertprozentig durchschaue. Wo ich auch irgendwie was nicht verstehe. So In diesem Fall war es halt so, es war am Tag der Aufzeichnung auch wieder wahnsinnig heiß. Ich hatte hier das Fenster offen und dachte, wenn wir jetzt sowieso immer mal wieder Straßengeräusche hören, dann kann ich ja auch mein Atmo-Mikrofon rausstellen und kann die halt so drunter mischen, damit es ein bisschen schicker klingt. Ich dachte, dass das schick ist, wollen wir ehrlich sein. Ich habe für mich gedacht, das ist das ist ein nettes kleines Gimmick, das kann man so machen. Und habe das halt alles so zusammengemischt in Ultraschall. Dann rausgerendert, zu so auf Phonic gespielt. Jetzt wird es übrigens wahnsinnig technisch. Ne? Also so, das ist jetzt wirklich super nerdig. Super zum Einschlafen auch. Und dann kann man halt einstellen, dass diese Spur im Hintergrund laufen soll. Und ich fand, dass ich das vom Pegel her so ausgedenkt habe, dass es gut im Hintergrund lief, aber nicht gestört hat. Und habe das auch so auf die Einstellungen übertragen, dass da nichts weiter mit passieren soll auf dieser Spur. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Also offenbar gab es an einigen Stellen, wurde das nicht noch mal ein bisschen abgesenkt, sondern verstärkt. Und zwar so doll, dass man dann uns teilweise gar nicht mehr gehört hat. Das haben uns Leute zurückgemeldet über Twitter und den Blog. Und gut, konnte ich jetzt gestern nicht mehr nicht mehr reparieren, habe ich heute Morgen gemacht, aber jetzt ist die Folge wieder, wieder online. Ähm, und da muss ich ja sagen, sind einfach die Leute von Auphonic so fantastisch, denn wenn man so einen Fehler gemacht hat, ähm, dann kann man den kostenlos korrigieren. Und äh, das geht einfach dadurch, dass man bei der Produktion auf Edit drückt und solange sich die Ausgangsdaten nicht ändern, also sprich, wenn man keine neuen Dateien hochlädt, dann kann man das einfach nochmal neu starten mit neuen Einstellungen und es wird einfach genauso durchgerechnet, ohne dass was vom, vom äh, Zeitguthaben dafür verbraucht wird. Das finde ich total nice, hat mir wirklich geholfen, denn ich habe es dann nochmal dreimal durchrechnen lassen, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt haben wir noch so ein bisschen Restgeräusch übrig, aber nicht so viel, dass es stören könnte. Hoffe ich. Mal gucken, ob dann das, ob das vielleicht auch jemand noch ein bisschen anders sieht. Ganz ähnlich habe ich bin ich verfahren mit der neuen high alarm episode die wir auch schon aufgezeichnet haben. Nummer 50, ganz aufregend. Kommt am 20. August in eure Podcatcher. Und diesmal haben wir ein bisschen was anders gemacht. Wir haben nämlich das Spiel Man-Eater gespielt, wo man in die Rolle eines Hais schlüpft und im ersten Level durch irgendwelche Südstaaten-Sümpfe schwimmt, um dort Robben, Schildkröten und später auch Alligatoren zu fressen. Das wird ganz aufregend. Das ist tatsächlich das ist wirklich ein cooles Spiel, das richtig Spaß macht. Ich bin halt kein Gamer. So, das war ich noch nie. Ähm, ich hatte als Kind irgendwie so ein Sega Mega Drive. Äh, der hat ein Steuerkreuz, Menü und Start und dann noch drei weitere Buttons. Und damit hatte ich schon genug zu tun. Und bei der Xbox sind es jetzt halt zwei Joysticks, ein Steuerkreuz, vier Tasten und dann nochmal vier Trigger-Tasten, die alle benutzt werden und zum Teil gleichzeitig und mit mehreren Funktionen, zum Beispiel der rechte Joystick. Äh, damit steuert man, äh, ob man rauf, runter oder nach rechts und links schwimmen möchte. Wenn man den nach unten drückt, also reindrückt in, in das Gamepad, dann äh, wendet man sich sozusagen der drohenden Gefahr zu. Das hat mich komplett überfordert. Also äh, ja, ich habe da keine Routine drin. Aber wie gesagt, hatte ich noch nie. Also als Kind, ähm, das war für uns tatsächlich, das war früher immer so ein Highlight. Am Wochenende sind unsere Eltern mit uns irgendwie in die nächstgrößere Stadt gefahren. Da gab es irgendwie so eine Karstadt-Filiale äh, mit einer riesen Spielzeugabteilung. Und da stand eben auch standen zwei Konsolen. Ich weiß gar nicht mehr welche. Keine Ahnung, ist auch völlig unerheblich. Und da war immer eine traube Kinder drumherum. Halt Kinder aus der Stadt, die nachmittags sowieso immer da waren, um dort kostenlos Videospiele zu spielen. Und dann haben wir uns halt dazugestellt, haben ein bisschen mitgeguckt und haben gesagt, so ja, dürfen wir auch mal spielen? Und dann war halt immer so die Verabredung, ja, okay, bis einer stirbt in dem Spiel, so, bis du halt irgendwie so versagst und jetzt hast du, fängst du dann an irgendwie und nach kannst die Steuerung nicht, kannst das Spiel nicht, nach zwei Minuten machst du irgendeinen Fehler, bist weg. Also stellst du dich wieder hinten an und das waren halt irgendwie dann so zehn Vollprofis, die halt dann irgendwie Level um Level gespielt haben, für uns war es dann einfach super langweilig und genauso ähm, analog dazu, äh, wenn ich Freunde besucht habe, die irgendwelche Konsolen hatten, die halt auch da den ganzen Nachmittag dran gezockt haben und super routiniert waren bei irgendwie hier Street Fighter oder wie das hieß, mein Kumpel Daniel, der kannte alle alle Moves von allen Figuren und alle Spezialtricks. und du musst, Das ist doch ganz einfach, du musst einfach nur zurück, 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 oben, unten, A, B, B, A, unten, unten, B, B, A, 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 B. Und dann macht er den Feuerball. Ja, okay, dann versuche ich das mal. Und dann kommt es halt komplett durcheinander und er macht das halt irgendwie in zwei Sekunden und hat dann irgendwie nach zwei Feuerbällen gewonnen. Das war so meine Spiel-Experience bisher und dann hat es auch, glaube ich, also ich würde mal grob schätzen, dass ich danach, also in den vergangenen, sagen wir mal, 25 Jahren <lacht> hatte ich keine Spielkonsole mehr in der Hand, ähm, und so ähnlich war dann auch meine Performance, aber das könnt ihr euch alles anhören in der neuen Folge vom High Alarm Podcast, wo wir ähm, das so ein bisschen dokumentiert haben, wie ich mich in diesem Spiel angestellt habe. Ähm, ich bin gespannt, äh, ob es euch ähnlich viel Spaß macht wie uns, äh, denn das war ein großes Hallo. Kommen wir zu den tausend Fragen mache ich ja auch gelegentlich eine Liste von 1000 Fragen an dich selbst, wo ich nicht wirklich Zielgruppe bin. Das haben wir hier schon mehrfach besprochen. Das richtet sich doch eher an Frauen. Das erkennt man in ganz vielen Fällen an der, ähm, an der Fragestellung. Und ich wähle dann immer so ein paar Fragen aus per Zufallsgenerator, die ich dann beantworten möchte. Und zwar habe ich jetzt die 821. Wie gut gedeihen Pflanzen bei deiner Pflege? Und das ist tatsächlich eine witzige Geschichte, nämlich gar nicht. <lacht> so. Ich erinnere mich noch, als ich, also meine Mutter hatte, also mein Opa hatte einen Gartenbaubetrieb und meine Mutter hat sein, sein Talent geerbt, mit Pflanzen umzugehen und irgendwie gingen alle davon aus, dass ich das auch hätte. Stimmt aber gar nicht. Ähm, ich hatte immer mal wieder einzelne Pflanzen, die es nicht lange bei mir ausgehalten haben ähm, und als ich dann meine erste größere Wohnung bezogen habe, im Volontariat in der Nähe von Koblenz, das weiß ich noch, habe ich den Umzug mit einem Kumpel von mir gemacht, aus einer Einzimmerwohnung in eine Zweizimmerküche Bad. Und wir kamen das erste Mal da rein, äh, dritter Stock unterm Dach und hatten schon irgendwie so zwei Kisten dabei. Ähm, und wir kamen rein und das war halt so, die Vorbesitzer, die Vormieter hatten äh, im Flur, ging es rechts ab ins Schlafzimmer, links ins Bad. Und diese Schlafzimmertür, die hatten sie zugemacht, weil sie da einen Schrank stehen hatten. Da war also so, eine, so ein Holzbrett davor. Konnte man von außen nicht sehen, dass da eine Tür war. Und wir sind also geradeaus durchgegangen in die Küche. Und er steht in der Küche, guckt sich so um und sagt, ja, das ist ja eine richtig schöne Wohnung hier. Und sah dann noch den Durchgang ins Wohnzimmer. Und guckt so in die Ecke und sagt, ach, hier geht das ja noch weiter. Das ist ja Hammer. Äh, das, das weiß ich noch. Das war so, ja, mein Gott, wir hatten halt nichts ne? finanziell. Äh, jedenfalls war das die ähm, die erste Wohnung, die man wirklich als solche bezeichnen konnte. Und da hat mein Bruder mir zum einen Zug einen Gummibaum geschenkt, weil er der Meinung war, dass in jeder Wohnung ein Gummibaum stehen sollte. Und dieses arme Ding, das ist so jämmerlich verendet bei mir. Ich hatte nämlich zu diesem Gummibaum dann von meinen Eltern so eine so eine Vorrichtung bekommen, mit der man Pflanzen automatisch bewässern konnte. Das war im Wesentlichen eine Glaskugel und so ein terrakotta Konus, den man da, also du hast dann die Glaskugel vollgemacht mit Wasser und dann diesen Konus da drauf von oben und dann mit dem Terrakotta-Teil in den Pflanzkübel gesteckt. Und dann sollte das also da so durchdiffundieren und die Pflanzen würden dann ähm, würden dann feucht bleiben. Wir haben, also ja, ach, es war also am Ende war es meine Schuld wahrscheinlich, weil ich diesen, äh, doch, also der Gummibaum war ja noch ganz klein. Und ich glaube, dass ich das einfach mit dem Wasser überdosiert habe und möglicherweise auch mit dem Dünger. Ich weiß es nicht. Ich wollte jedenfalls, dass es ihm gut geht und er ließ immer mehr Blätter hängen und äh, hatte dann am Ende nur noch eins, was auch doll runterhing. Und ich hatte dann auf der Arbeit, ich habe da mein Volontariat gemacht und habe eine Sendung moderiert bei einem Lokalradio. Und wir hatten eine Pressemitteilung bekommen, der Pflanzendoktor hat Sprechstunde, so bringen Sie Ihre Problempflanze mit äh, und lassen Sie sich von uns erklären, äh, was sie für ein Problem hat, Schädlingsbefall oder weiß der Geier und äh, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, sagt er und ich kam also vorbei, Also hier, hat gesagt: prima, ich bringe meine Blume mit, ne? ich habe meinen mein Gummibaum, der ist im Arsch und hatte den dann dabei. Und bin mit diesem Ding also dahin gefahren und äh, hab das Mikro natürlich dabei gehabt. Es war dann auch gleich ein Thema bei uns und ein Beitrag und ich habe mir das also erklären lassen. Und das war wirklich wie im Film. Also ich habe diese Pflanze hingestellt und dann fiel auch das letzte Blatt noch ab und sagte, ja, der ist tot, das sieht man ja gleich. Guck mal hier, der ist ja da konnte. Und da hat er dann mit dem, also der, der war schon ganz aufgeweicht von unten. Das war also viel, der ist komplett erst offen. Das hat mir richtig leid getan. Eine andere Geschichte in dem Zusammenhang. Ich hatte dann ja, also mir hatte eben nicht nur diese komische Bewässerungsgeschichte, ist mir geschenkt worden, sondern auch noch eine Flasche Dünger und die brauchte ich ja dann nicht mehr. Also habe ich die halt, die stand so rum und habe die dann bei irgendeinem anderen Umzug, ja, ich glaube nach Kiel, wiedergefunden. Und äh, da hatten wir im Treppenhaus so eine, oh Gott, das war das war wirklich schlimm, ich habe mich danach wirklich in der in der Wohnung verbarrikadiert. Ich habe da auch wieder ganz oben gewohnt und auf der auf der Treppe zum Dachboden stand ein riesengroßer äh, Fikus. Keine Ahnung, der war ein, ein Monsterteil. Und der war total trocken. Und da habe ich gedacht, ja, komm hier, ein bisschen Wasser ran und meinst es gut, nimmst auch noch einen Schluck Dünger dazu. Und ich wusste gar nicht, offenbar kann Dünger umkippen. Jedenfalls hat das noch zwei Tage gedauert und dieser Ficus war komplett nackt. Er hat alle Blätter abgeschmissen, da war nichts mehr. Oh Gott, das war so unangenehm. Ich hörte dann nur irgendwie zwei Tage später jemanden im Treppenhaus ganz furchtbar fluchen. Also da war jemand wirklich, wirklich stocksauer und der Ficus ist dann auch verschwunden. Also der war wirklich auch tot danach. Ich bin, also ja, ich, um diese Frage zu beantworten, gar nicht. Ich bin ein Pflanzenmörder. Punkt. Äh, wobei Mord natürlich auch das, Mordmerkmal ist ja auch Heimtücke. Das erfülle ich wohl nicht. Gut. Nächste Frage und dann haben wir auch Ende für heute. 340. Verfolgst du deinen eigenen Weg? Ja, welchen denn sonst? Das, also, allein schon. Ne, habe ich schon immer gemacht. Ich habe, also, ja, kann ich nicht anders sagen. Also ich, mein, ich wir haben, also ich wusste schon sehr lange, dass ich, dass ich beim Radio arbeiten will, dass ich in die Medien möchte. Wir haben viel Diskussion gehabt darüber und ob ich nicht was Anständiges lernen will oder studieren. Tatsächlich habe ich es mit dem Studieren versucht, das hat aber nicht geklappt. Es gab genau einen Studiengang, den mochte ich total gerne, hätte ich richtig gerne gehabt. Medientechnik. Ähm, in der Nähe von Leipzig, wie hieß denn das Kafta nochmal mit weiter? Da war ich sogar zum Test, da war es so eine Mischung aus NC und, und, und Eignungstest und äh, den habe ich irgendwie im ersten Versuch, ich glaube, ich um sieben Plätze bin ich da nicht reingekommen und die haben dann in der Uni auch gesagt, naja, der Studiengang ist so neu, wir haben noch nicht mal Alumni, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nicht antritt, ist sehr, sehr gering. Sie können jetzt dann halt warten, ich gucke gerade mal in Ihre Unterlagen, sieben Semester. Und damals war ich halt noch so drauf, dass ich dachte, ich darf keine Zeit verlieren. Anstatt ich einfach sage, ja, mein Gott, dann mache ich jetzt halt drei Jahre was anderes, was soll's? Da habe ich halt gesagt, ja, die dann halt nicht. Und habe mich äh, ja, mit was anderem beschäftigt, nämlich Radiomensch zu werden. Habe ganz viele Praktika gemacht und irgendwelche Minijobs noch angenommen nebenbei und ach hin und her. Aber ich habe äh, es durchgezogen und bin jetzt da, wo ich heute bin und nämlich am Ende dieser kleinen Podcast. Veranstaltung für heute. Ähm, apropos Veranstaltung, ich muss jetzt auch dringend zum Lagerfeuer von Podstock Remote zurück. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert. Oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas für einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.